0: Темы дня. Небольшой, но все-таки российской экономике предрекли рост. Слишком враждебно. Тигеран не будет сотрудничать с Вашингтоном. Грузовикам, микроавтобусам и такси в России запретили парковку во дворах. И на уроках ОБЖ школьников решили обучить безопасности в сети. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики. Как сообщается в докладе организации, в ближайшие три года темпы будут увеличиваться на 0,1% до 2,7% к 2022 году. Что касается России, но тоже ожидается рост, правда, умеренный, на уровне 1,8% к следующему году. При этом добыча нефти в нашей стране обещает, что сохранится на стабильном уровне. Как говорят аналитики, пока экономические санкции введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%, ну и также замедлилась промышленная активность. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркивает, что в России уже сегодня есть все условия для того, чтобы наша экономика все-таки развивалась
1: насчет российской экономики более-менее понятно. То есть мы сейчас уже видим перспективу роста на основе, во-первых, обновления транспортной и иной инфраструктуры в крупных городах. Это уже довольно серьезная основа для есть роста этого оживления. А дальше мы можем добавить сюда высокоскоростные железные дороги, их строительство в России. Если оно будет развернуто, как крупномасштабная программа, то рост, конечно, будет очень серьезный. Опять же, важно, чтобы здесь не было протечек коррупционных и тому подобного. Импортозамещение, естественно, и наращивание экспорта и расширение линейки экспортирования товаров. То есть максимальная переработка собственного сырья. Чего в нулевые у нас практически не делалось, но вот после 2014 года очевидно, что такая перспектива существует. Это если говорить о России. Какие у нас основы? Ну, сельское хозяйство не упомянул, естественно, тоже. Туризм очень потенциал большой. Москва, когда был чемпионат мира по футболу, она, наверное, впервые приняла столько туристов, сколько должна принимать каждый год. Но это постепенно туристический поток в России будет нарастать. И он уже нарастает. Это вот еще одна основа роста.
0: В прошлом году доклад Всемирного банка содержал более оптимистичные прогнозы. Так, например, эксперты предсказывали, что рост экономики достигнет почти трех процентов. Но российское правительство утвердило планы и основные направления приватизации федерального имущества до 2022 года. Ожидается, что под приватизацию подпадут почти 300 предприятий. Средних акций 186 акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, то есть в ГУПов. Доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, но и более 1000 объектов другого имущества госказны что ежегодно от приватизации в бюджет будет поступать по 3,5 миллиарда рублей. Сейчас на прямой связи со студией заведующей кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова, бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. Руслан...
2: Да. Так, так, почему мои папы, мама умнее меня и меня?
0: Не знаю, а к, к чему это? А Руслан Имранович... Выключайте, выключайте, радио. Вот смотрите, вот эта приватизация. что она что она? 3,5 миллиарда рублей. Это много или мало? У нас же там какие-то триллионы в загашниках лежат. А? Но ну, мы попробуем пересвязаться, может быть. А, в, в, Руслан Хасбулатов по поводу приватизации. Речь идет о том, что по 3,5 миллиарда рублей будет поступать в госказну от приватизации, как сообщают. Но не очень понятно, много это или мало, потому что все-таки в запасах очень много денег, которые уходят в разного рода фонды и которые можно было бы направить в развитие экономики, но они почему-то не направляются. С одной стороны, с другой стороны, что будем продавать, когда все закончится и распродавать уже будет нечего. Но вот эти вопросы остаются, будем разбираться с ними чуть позже. Ранее в Министерстве финансов сообщили, что Кабмин выделил несколько направлений для приватизации. Это снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, а также снижение доли государства в компаниях со стопроцентным участием. Сейчас о погоде. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В четверг, то есть сегодня, сохранится сильная гололедица до конца дня. Возможно, налипание мокрого снега на все. Температура повысится до 3 градусов тепла, ожидается порывистый ветер. Синоптики предупреждают о приходе в Центральную Россию европейской зимы. Непонятно, какая до этого была. А, ну, вот, например, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец говорит, что в предстоящую неделю в регионе ожидается мягкий температурный фон, который позволит образоваться Устойчивому снежному покрову. Но правда, весь вопрос на как долго.
2: Через Центральную Россию сейчас пролегает атмосферный фронт, связанный с Североатлантическим циклоном, поэтому идут а, такие достаточно повсеместные облажные снегопады. Я напомню, что сейчас по климатической норме высота сугробов должна составлять около 20 сантиметров, как минимум. Но, тем не менее, снегопады сегодня будут идти недолго. Это в основном удел первой половины дня. от Крымской зиме, то, что мы наблюдали практически всю первую половину зимы, когда было очень тепло, будем постепенно переходить к Еврозиме. Это не русская зима. Эта температура все равно будет оставаться выше нормы. Но, тем не менее, это такой мягкий температурный фон. днем около нуля. Ночью уже минуса. Кстати, к этим выходным уже до минус 3 минус восьми в Московской области, а местами до минус десяти. Но это позволит куда бедно, но слезному покрову постепенно накапливаться. Я думаю, что к началу следующей недели мы где-то выйдем на высоту снега до 7-12, а местами до 15 сантиметров.
0: Еще интереснее, что об этом думает сам снежный покров. Ну, а вот о погоде в регионах, рассказал заведующая лаборатории гидрометецентра России Людмила Паршина.
3: Высокая положительная аномалия наблюдается на севере европейской территории, в центральных областях, будет в Поволжье, на севере Уральского федерального округа, в Сибири. 10 января по мере перемещения циклона его атмосферных фронтов в Мурманской области ожидается ветер 18-23 метров в секунду. В Ненецком автономном округе снег-метель, ветер примерно такой же сильный, до 22 метров в секунду. Температура там резко повысится, Днем будет около минус 10 градусов. В горах республики Алтай лавина опасна. На Курильских островах снег, метель и ветер 15-20 метров в секунду. До конца этой недели на юге Таймыра будут метели... И ветер очень сильный. В отдельные дни штормовой силы 27 метров в секунду. Также сильные снегопады в Туруханском районе Красноярского края при ветре 15-20 метров в секунду. Будет очень ветрен на восточном побережье Чукотского автономного округа. Порывы 24 метров в секунду. В Архангельской области в воскресенье пройдет сильный снег. В Волгоградской области и в Ростовской области сильные осадки. Сильные осадки также возобновятся в Карачаево-Черкесии.
0: Ну а ГИБДД призывает водителей традиционно быть внимательнее За снега, гололедицы и сильного ветра Рекомендует пешеходам тоже, в общем, быть аккуратнее
4: снега, скрой зима Все, что осталось от мира. Кровь сейчас. Политика. дня политика на большой...
1: Экономика. Тех денег, вы... аналитика. А технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.